0: Las 12, las once en Canarias. Última hora en Herrera en
1: COPE.
2: Estar informado.
0: El presidente de Canarias estaba al tanto de todo, es lo que ha dicho en declaraciones a COPE Marco Antonio Navarro, el mediador de la trama de extorsión a empresarios. El socialista Ángel Víctor Torres lo niega y dice que si hubiera tenido conocimiento lo habría puesto en manos de la justicia.
3: ¿Usted cree que si yo soy conocedor de que se estaban produciendo mordidas, extorsiones, no hubiese acudido inmediatamente a la justicia? Lo hubiese hecho de manera inmediata. Lo hubiese cesado al director general y hubiese ido a la justicia de manera inmediata. Eso no tenga ninguna duda. Porque la actuación de cualquier responsable público ante cualquier supuesto ilícito tiene que ser contundente. Y por tanto, creo que con eso quedo o dejo absolutamente clara, la actuación como presidente y como miembro del gobierno.
0: Y en la localidad barcelonesa Andesallén siguen pendientes de la evolución de Leila, la pequeña de 12 años que sobrevivió a un intento de suicidio este pasado martes. Se arrojó desde el balcón de su casa, desde un tercer piso, junto a su hermana gemela que falleció en el acto. La policía prevé una investigación complicada. Juan Baño.
4: Efectivamente, muchos de los testigos a los que ahora interrogan Mossos son compañeros de clase menores de 14 años y por lo tanto inimputables, nos dicen medios policiales al tanto de la investigación. Es prácticamente imposible criminalizar algo tan delicado, concluyen. Una opinión que comparten declaraciones a COPE el alcalde de la localidad de ensayén Oriol Rivalta.
5: La causa pues, es multifactorial, intervienen muchos hechos eh, aquí y en lo que ha
6: sucedido, por lo tanto es muy difícil eh, encontrar a uh, un culpable. ¿no?
4: La Generalitat ya no descarta que las pequeñas pudieran estar sufriendo acoso en el colegio. El alcalde mantiene que desconocía esa situación, admite que algo ha fallado. Dentro de la
6: tragedia tenemos que ver qué ha fallado
7: o qué no hemos sabido como sociedad al final a hacer mejor o, o, o es que sí que se habían canalizado todas las herramientas y todos los canales abiertos. A pesar de eso, tampoco hemos podido evitar el suceso.
4: El ayuntamiento va a sufragar el funeral de la pequeña Alana y está ayudando en la manutención y alojamiento de los familiares desde que ocurrió la tragedia. Algunos se están trasladando desde Argentina.
0: La incertidumbre económica hace mella en los trabajadores españoles somos los europeos con más miedo a ser despedidos y no encontrar otro empleo. Enero arrancó con más de setenta y nuevos parados, Susana Moneo. A pesar de que la última reforma laboral se ha propuesto acabar con la temporalidad, los trabajadores españoles no tienen una buena percepción de la estabilidad. El 56% de los trabajadores teme perder el empleo cuando en los países de nuestro entorno ese miedo se queda en la mitad y solo un 43% cree que podría encontrar un nuevo trabajo en poco tiempo. Ante esta posible situación hay que fortalecer la preparación, Pilar Yacer, experta en recursos humanos. En lugar de preocuparse, en lugar de tener miedo, lo que hay que hacer y lo reitero es esa preparación y sobre todo tener activados y saber cuáles son esos sectores y esas empresas donde si nos despiden mañana, pasado mañana nos podrían contratar. La
8: preocupación por el efecto de
0: la desaceleración económica en el mercado laboral supera el 70%. Con
4: la fuerza de ABC.
8: COPE. Estar informado. Y
0: esta noche abrimos nueva jornada en la Liga que viene marcada por el Derby madrileño Bruno Casar. Sí,
9: sábado seis y media de la tarde será ese Derby que destaca por encima de todos los encuentros de esta jornada. El Real Madrid, última preparativos hasta ahora. ¿Con qué novedades Arancha Rodríguez?
10: Desde hace media hora está en marcha la última sesión de entrenamiento del Real Madrid sin ningún sobresalto y con las bajas ya conocidas de Álava, Rodrigo y Ferland Mendy. Recordemos que con respecto al partido de Anfield, Ancelotti recupera a Xoaminí.
9: Gracias, Arancha También el Atlético de Madrid se ejercita en estos momentos última hora de los rojiblancos. Javi Gómez.
7: Última sesión del Atlético de Madrid antes de visitar el Bernabéu. No entrenan los lesionados Reguilón y de Paul tampoco con Dobia que está tocado desde el día de ayer. La mejor noticia es la vuelta de Morata, que ayer se encontraba indispuesto a la una rueda de prensa de Simeone y por la noche concentración de la plantilla.
9: Gracias, Javi. La jornada, eso sí, la abriremos esta noche a las nueve con el Elche Betis en tiempo de juego. Y en Fórmula 1 está a punto de concluir la ronda matutina del segundo día de Test en Bahrein con ¿Cómo marchan los españoles, Carlos Miquel?
6: Nadie puede con Carlos Sainz. Sigue teniendo el mejor tiempo, a pesar de que lo está intentando Logan Sargent, el debutante estadounidense de Williams, con un ensayo de calificación con menos peso que Ferrari, y con el neumático más blando, no consigue batir el registro. Segundo Sardin a 63 milésimas, tercero Alonso a 0,4. Muy buen ritmo de los pilotos españoles en una tanda larga que han hecho a la vez, con ligera ventaja de un par de décimas por vuelta para el Ferrari.
9: Gracias, Carlos. Y en estos momentos arranca el sorteo de octavos de la Europa League. Betty Sevilla y Real Sociedad buscan rival. Lo puedes escuchar con Eri Frade en cope.es y aplicaciones.
0: Sigues en Herrera en Cope.
7: 12 y 5, las 11 y 5 en Canarias, sigues en Herrera, en cope y ahora, a esta hora te vamos a hablar de un tema que estos días forma parte de la agenda de muchos padres y de muchas madres, me refiero a las jornadas de puertas abiertas que ya han comenzado en la mayoría de los coles elegir el mejor centro para nuestro hijo o al menos intentarlo es tan importante que llega a quitar el sueño a muchos progenitores pero antes de entrar a fondo en este tema un poquito de humor que oye Estamos a
11: viernes.
8: Me ha tocado este fin de semana cuidar de mis sobrinos. Y no, no era lo que me esperaba.
0: Ya me quedé flipada cuando fui a recogerles al colegio. Porque os habéis fijado que los niños ya no salen corriendo. No me extraña. Con esas mochilas, los milagrosos que salgan andando. Y los
8: niños sacaron de esas mochilas libros, fichas, cuadernos. Que le pregunté a mi sobrino, ¿tú qué carrera me dijiste que estabas estudiando? Y el segundo de primaria. Y luego la mitad de
0: todo eso estaba en inglés, porque ahora los colegios son bilingües y te dan la mitad en inglés y la mitad en castellano, que está muy bien, ¿eh? eso está muy bien. Es lo que yo le dije a mis sobrinos, eso está muy bien porque así podréis
8: ser unos parados en cualquier país del mundo.
7: Pues precisamente eh, si el colegio es bilingüe o no, es una de las muchas cosas que van a tener en cuenta los padres que estas semanas ya pueden hacer, esa especie de visita guiada por distintos centros educativos. Durante los próximos minutos vamos a darte algunas claves para que puedas elegir el cole que mejor se adapta a tu hijo y también a toda la familia, porque esta decisión, no olvidemos, tiene muchas variables. Pilar García Muñiz, ¿qué te voy a contar que no sepas?
0: Jo, es una decisión complicadísima, John. ¿eh? Es una de las bueno. decisiones más importantes que tenemos los, los padres en nuestra vida. Yo creo que a lo largo de, de eso, de nuestra vida, pues mira, una de las decisiones es importante, es qué casa me compro. ¿no? Dónde me la bueno. compro también en función de, de mis necesidades y de mis posibilidades. Pero otra decisión también muy importante es en qué colegio escolarizo a, a mis hijos porque muchas veces quieres un colegio determinado no entran tus hijos en ese le tienes que cambiar de colegio en fin, que muchas veces esto es un quebradero de cabeza seleccionar por primera vez un colegio para nuestro hijo pues vamos a tener en cuenta un dato de media cada año en España unos 400.000 niños acceden al sistema educativo van al cole por primera vez
7: Normalmente esta decisión llega cuando tienen tres añitos. Es una decisión compleja y de la que además depende el bienestar de toda la familia. Para empezar hay que elegir qué tipo de centro queremos, público, concertado o privado. Analizar qué proyecto educativo tiene, a ser posible que esté cerca de casa o del trabajo por aquello de la conciliación, ya sabes. Comprobar las instalaciones deportivas si es que las tiene, el comedor, las extraescolares, la ruta del autobús
0: son cosas que se miran lógicamente con muchísima atención y es un camino que comienza mucho antes del mes de septiembre que es cuando se inicia el curso escolar ahora en este mes de febrero en marzo también algunos colegios lo hacen en abril tienen sus jornadas de puertas abiertas como te estamos contando luego tienes que presentar la solicitud de admisión ahí tienes que poner tu primera opción y luego cinco o seis colegios más dependiendo de la comunidad autónoma que bueno tú en definitiva lo que haces es poner de primera o sea eh, tu prim Primera preferencia y luego uh -huh. el resto. Y así, pues, depende de la comunidad autónoma, pues, unas veces esos son cinco colegios, en otras son cuatro, pero claro. vamos, la principal es la que tienes que poner siempre en primer lugar.
7: Bueno, un proceso con varias etapas. Ahora toca ir mirando al cole y es algo que acaba de comenzar María Fabián, que vive en Villaverde, en un barrio al sur de Madrid. Y ella y su marido, pues, ya han ido a visitar colegios para su primer hijo, Carlos, que acaba de cumplir tres años. María. Al margen de que habréis pedagado poco ojo, busquéis información por internet, preguntéis a gente conocida, os fiéis de alguien que ya ha estado por ahí. ¿Cómo os guiéis en la búsqueda? Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. Pues en primer lugar ha sido por conocidos, eh, pues, o vecinos de la comunidad en la que vivimos, o a lo mejor con papás de, de los niños de la guardería que tienen hijos más mayores y les llevan a, ya a poles. Entonces es un poco más por el boca a boca que por internet.
0: Y para vosotros, María, ¿qué es lo más importante? Lo que sí o sí debe tener el futuro colegio de vuestro hijo.
2: Pues es muy complicado, porque yo creo que no hay ningún colegio al final ideal. Eh, siempre alguno te gustará algo más o menos, pero sí que es verdad que nosotros buscamos la, lo que es la cercanía con el domicilio, eso nos parece muy importante, y también el tema del horario, porque al final lo no tenemos que compatibilizar con nuestro trabajo.
7: Claro. Habéis ido a las jornadas de puertas abiertas ya de varios colegios, creo, ¿no? ¿Tenéis ya un cole favorito elegido o, o simplemente pues, habéis ido descartando?
2: Pues solo hemos podido ir a dos. Hemos uh -huh. ido a un concertado y a un público, uh -huh. eh, puesto que el, tenemos una cita ya para otro público en, en el mes de marzo, porque la mayoría de los coles que hemos visto tienen las jornadas de puertas abiertas en marzo.
7: O sea que hasta marzo todavía Entonces, ya andáis estirando eso eh,
2: es. Hemos visto dos Uno concertado, como bien he dicho Y otro público Y la uh -huh. verdad es que de ambos pues Hay cosas que nos han gustado y cosas que no
0: Claro, al final tienes razón, María, ¿no? que el colegio perfecto no existe. Es decir, que claro. responda a nuestro ideario, que tenga un buen eh, horario también, porque ahora con las jornadas continuas hay familias que, que no quieren colegios. Con jornadas continuas que esté cerca de casa o del trabajo son muchos los requisitos que debería reunir el, el colegio ideal. ¿Pero tenéis alguna línea roja? ¿Algo que sea una especie de filtro que si no lo pasa no vais a elegir ese centro?
2: Pues... Eh, sobre todo a mí, yo no quiero que sea bilingüe. Eh, parece que puede sonar un poco raro, porque ahora todo el mundo queremos el bilingüismo, pero por lo que yo he podido observar, en a lo mejor en otros en otras familias o comentarios y demás, creo que ese sistema todavía no está bien implantado en, en España. Entonces, creo que es preferible que el menor tenga más clases extras de inglés que el tener, por ejemplo, biología en inglés, que creo que no, no le va a llevar a nada y que al final es un bilingüismo que está hasta sexto EGB, que a partir de la ESO ya continúa como antiguamente, con unas clases normales. Entonces yo, para mí, eh, que si al final el colegio que elija es bilingüe, pues eh, lo tendré que aceptar, pero a priori no lo sí. quiero.
7: Pues interesante la reflexión de María Fabián, es lo que hacen los padres, lo que hacen las madres, darle vueltas, eh, porque al fin y al cabo están hablando del futuro de sus hijos. Madre, en este caso de Carlos, de tres añitos, mucha suerte y que le bien sí. a Carlos en la vida, ¿vale?
0: Muy bien, pues muchísimas gracias, un saludo. Gracias a ti María. Hasta luego. Bueno. Pues en estas jornadas de Puertas Abiertas hay otros grandes protagonistas, además de los padres, los docentes y responsables de los centros educativos. Según los últimos datos del Ministerio de Educación, actualmente en España hay más de 28.000 colegios entre públicos y privados. Julio César Luque es el director de uno de ellos, concretamente del Colegio de Educación Infantil y de Primaria San Francisco Solano de Montilla, en Córdoba. Julio, muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, Pilar.
0: Bueno, creo que en vuestro caso, Julio, esta misma semana habéis arrancado las jornadas de Puertas Abiertas. ¿Qué es lo que más suele preocupar a los padres, Julio?
3: Bueno, pues son muchos los factores que, que ellos tienen en cuenta ¿no? y, y preguntan. Principalmente los servicios que ofrece el centro a, a la comunidad, ¿no? eh, porque habéis comentado antes y es normal... Buscan esa conciliación en, en las familias ¿no? y, y el centro educativo pues, quizás es de los pocos elementos que tenemos en la sociedad que, que ayudan y colaboran en, ese, en esa conciliación. ¿no? Buscan que tengan, por ejemplo, aula matinal, que es importante para ellos, que puedan dejarlo a partir de las siete y media. Buscan que tengan comedor escolar, que también es importante, y luego una oferta amplia de, de actividades, sobre todo extraescolares. Pues por la tarde, ¿no? Eh, nuestro cole pues, ofrece pues, zumba, patines, masterchef y la verdad que, que esa gama de actividades les permiten a los padres pues, conciliar la vida laboral y la vida personal, ¿no? Eso es una de las cosas que, que más les preocupa, aparte de, de otras muchas, siempre.
7: Eh, eh, luego también está la sensación, director, seame sincero, en el que a veces sí. dice, pero ¿cómo puede importar a los padres esto en vez de importarles otra cosa?
3: A veces eh, me duele eso, es cierto, porque para mí es mucho más importante la parte humana ¿no? y, y la parte personal de, de, de los maestros y maestras que forman parte de, de ese claustro y que van a acoger a sus niños con tres añitos, algunos con dos incluso, ¿no? dos y poco. Eh, recordamos que este año es cuando cumplen los tres añitos y, y piensan más en los servicios que ofrece y en que sus niños estén en el centro en la parte humana. Los hay, ¿eh? hay gente que preguntan Cómo el proyecto educativo, eh, que hacéis aquí, incluso preguntas curiosas, ¿no? De si les regaña a los chiquillos, se si les castiga. Eh, 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 la verdad que, que es bonito, ¿no? Y para mí es mucho más importante esa parte, ¿no? Esa calidad humana y, y personal que, que, por ejemplo, nuestro colegio pues, pues tiene, ¿no? Y, y, a, y es bandera de, de nuestra forma de ser.
7: La verdad es que, escuchando a Julio César Luque, también tengo la sensación de que cuando se abren estas puertas. Eh, al final, es la primera vez en la que, o, o por lo menos el momento del año, en el que los examinados sois vosotros, en vez de examinadores.
3: <risa> bueno, nosotros estamos constantemente examinados. Yo creo sí, que sí. el día a día nuestro, y de un maestro y de un director, estamos constantemente. Yo tengo vocación de servicio y, y creo uh -huh. que todos los maestros y maestras que forman un colegio o una escuela, eh, y más un, un centro público, pues tiene clara vocación de servicio. Y mm. estamos constantemente examinados por la administración, por la familia, por los peques, que mm. creo que son los mayores críticos, tanto constructivos. Y, y la verdad que, que es lo que ha dicho. Cuando abrimos nuestro colegio y cuando yo organizo estas puertas abiertas, mm. Mm, no quiero solamente mostrar los servicios, y la hora matinal, el comedor, que le enseñamos todo, todo el centro, ¿no? y las aulas como están sino que se lleven esa impronta, no, esa, esa energía que transmitimos que quiero transmitir esa ilusión que cree los, que crear en las familias que tengan confianza en las personas que van a trabajar con sus niños, en los maestros, en las maestras que, que van a, a cogerlos y, y a llevarlos de la manita pues desde los tres añitos hasta hasta los doce que se nos irán del cole ¿no? yo creo que es importantísimo eso eh, el que ellos confíen en el personal que van a estar con sus hijos, que se sientan Arropado, que vean que hay transparencia, claridad, que, que el centro no cierra puertas, sino todo lo contrario. Yo lo entiendo así y, y así lo quiero, ¿no? Pues... Eh, un, un centro tiene que ser algo abierto.
7: Pues eh, de eso hablábamos, de las puertas abiertas de los centros en estos Correcto. días en los que pues los más pequeñajos van a encaminar ya sus primeros días eh, jugando, luego en los pupitres y luego más allá en una carrera que les va a llevar por la vida. Uh -huh. Julio César Luca, director del Colegio San Francisco Solano de Montilla en Córdoba. Gracias, suerte para todos, que será suerte para las nuevas y futuras generaciones. Un abrazo. Gracias, Otro Julio. A
3: vosotros y Muchísimas gracias y buena tarde a todos.
7: Muchísimas gracias. Buenas tardes. ¿Pirar, tú te acuerdas del primer colegio al que fuiste? Sí, 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 sí. Siglo XXI. Siglo XXI. ¡Qué moderna! El mío no, se llama no, Divino no, Infante. Tú. Mira tú, échale de al pato. ¡Ja, bueno, en fin, ahora, mira, no sé a qué colegio iría de pequeñita, pero me lo va a contar ahora y me va a contar cómo llega el fin de semana Cristina lópez -Listin. ¡Cristina!
10: <ríe> Muy buenos días, ¿cómo estáis?
7: ¿Cuál era tu cole?
10: Las mercedarias de la caridad. Yo iba en Alfonso XIII con las monjas al cole y la verdad que fue una educación para toda una generación de feministas extraordinaria. Es porque nos gobernaban monjas, ellas se ocupaban de todo solas y teníamos el ejemplo de mujeres que se gobernaban sin necesidad de un solo varón en todo el aula
7: buen carácter, sí señor. ¿Y, y para el fin de semana, ¿qué tenemos?
10: Pues mira, mucho de la naturaleza. Resulta que algunas fieras se están acercando a las urbes. Eh, se sabe uh -huh. que en Alemania los lobos comen en las basuras, también en algunos lugares del Pirineo los osos. Hay eh, distintos jabalíes rondando, por ejemplo, los suburbios de Barcelona y en el caso de Zaragoza vamos a contactar con un veterinario y zoólogo que tiene monitorizada a una zorra llamada Cartuja que vive uh -huh. en, las, eh, en la propia ciudad y se abastece justamente de las basuras de la ciudad. Ahora se puede monitorizar estos animales y conocer sus costumbres y vamos a ver por qué el ecosistema del campo se está fusionando con la ciudad. Tiene muchas consecuencias, por ejemplo sí. enfermedades que traen o que cogen de otros animales, etcétera. Y hablaremos con la Guardia Civil que se ocupa del mar, porque debajo del agua hay cosas inauditas. Por ejemplo, cuevas que hay que proteger porque eran viviendas prehistóricas, ciudades subterráneas que han quedado cubiertas por las aguas y por supuesto los pecios. ¿Qué hacen estos guardias civiles que conservan nuestro patrimonio bajo las aguas. Todo esto lo vamos a saber el fin de semana.
7: Qué interesante con Cristina López Listing. Herrera Incope.
8: Estar informado. Vamos hasta Getafe.
12: Allí se ha vivido un partido dramático de tensión. Qué ¿Qué Flores, bien, bien, bien. buenas noches. Hola, Juan buenas noches. Enhorabuena. Muchas gracias. Qué alegría te has llevado al final, ¿eh? Vaya tensión. O sea, hasta la última jugada.
8: Juan castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. ¿Para ti? ¿La más dura de todas las que has dirigido? Con mucha diferencia,
3: sí. Cuando una temporada se te hace difícil desde el día uno de entrenamiento eh, a la hora de componer el equipo.
6: ¿Es difícil mantener una compostura amable a
4: veces eh, tú de cara al público que lo haces?
3: No, pero hay que darle absoluta normalidad. Y
4: todo lo que antes, ¿no? de lunes a viernes de once y media de la noche a una y media de la madrugada el partidazo de COPE el número uno del deporte
7: imagina que grabas un anuncio de radio de línea directa y el micrófono del estudio se avería y suena así pero te
1: gustaría sustituirlo por uno que suene así de bien y decir algo como ¡Ah, <coughs> con el seguro de coche de línea directa tienes coche de sustitución también en caso de avería
8: Si crees que al girar la esquina te espera la playa y no la boca del metro, si sueñas que al final de la cuesta verás una puesta de sol sobre el acantilado, tú tienes ganas de verano.
1: Anticípate y aprovecha las mejores condiciones con la garantía de halcón Viajes. Mejor precio
6: garantizado y seis meses de financiación sin intereses. Reserva ya en tu agencia o en nuestra web.
1: 12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Ahora, su cope más próxima. Herrera en cope.
2: La mañana.
8: Estar informado.
7: En diez minutitos comienza una reunión importante en el Ministerio de Transportes en el Paseo de la Castellana. Una cita entre la ministra de Transporte, Raquel Sánchez, y el consejero del ramo madrileño, David Pérez. ¿Cuál es el objetivo? Pues intentar encontrar soluciones para mejorar el servicio de cercanías de la región que con todos los problemas que está teniendo hay mucha gente cabreada, mucho usuario enfadado, ¿verdad, Mónica
13: Álvarez? Sí, falta falta le hace. Hola, John, y que se produce ese encuentro tras el ultimátum de la comunidad al gobierno central de ir a la justicia si no se producía. Reclaman, entre otras cosas, una inversión mínima de mil millones de euros para atajar todas esas averías en la red. Enseguida vamos a dar todos los detalles desde allí mismo. Todo, John, en un viernes con sol, pero eso sí, no nos dejemos engañar, con mucho frío, con máximas solamente que van a alcanzar los 10 grados mínimas de menos 4, de menos 10 en la sierra, donde está nevando ¿eh? y lo ha hecho ya con fuerza. Situación además que va a durar, por cierto, hasta mitad de la próxima semana, ¿eh? así que abrigarse. Uy.
7: Hay que abrigarse. Pues vamos a ver cómo está afectando el frío y la nieve en la sierra, en las carreteras madrileñas. Conectamos con la DGT. Buenas tardes.
13: En esos momentos el temporal de nieve continúa afectando a la A6 a la altura de Collado-Villalba, donde les recomendamos transitar con precaución. También hay circulación lenta de salida de la capital por la tres 3 en Rivas, por lo que les pedimos que moderen la velocidad, especialmente en el norte de la
10: capital.
7: Gracias, Alba Ari, DGT. Ya sabes, precaución, sobre todo en ciertas zonas. Pero ahora quiero hablarte de un estudio realizado por el Instituto del Hospital del Mar de Investigaciones Médicas. Concluye, fíjate, que un cambio de hábitos puede ralentizar el envejecimiento cerebral.
13: Está claro, John. Hacer deporte, llevar una dieta sana, está claro que repercute en que vivamos más y mejor. Algo que saben también muy bien en Ara Seguros, una compañía aseguradora que te ofrece la mejor cobertura médica al mejor precio.
7: Ignacio, vemos noticias como esta que nos hacen recapacitar, sobre todo, pues que con cambiar y no mucho a los hábitos puedes ralentizar el envejecimiento de tu cabeza, de tu cerebro, ¿verdad?
5: Buenos días, eh, sí, efectivamente, como eh, vamos hablando en muchos programas, eh, al final eh, los hábitos de vida son un multiplicador, son uno de los de los de los mayores multiplicadores que hay para, para bueno pues para prever una, para prever enfermedades para prever no tenerlas para, y para tener una, una mejor calidad de vida no y eh, pues lo que decimos no de hacer deporte o, o hacer ejercicio habitualmente llevar una dieta equilibrada una dieta mediterránea que nosotros tenemos la suerte de, de tenerla muy a mano son factores que, que efectivamente, como saben estas noticias, se eh, pueden adelantar muchísimas, adelantar o, o prever el, el que no el que no tengamos muchísimas dolencias. ¿no? Y por eso, al final también desde Nara Seguros, intentamos ir incorporando todos eh, programas bueno, programas, pues, tanto, tanto actividades como, como pruebas médicas que van llegando al, de anticipación al mercado, eh, tanto el Plan Vida Zana, uno de los programas que está dentro de los, de los seguros médicos que, que vendemos, que promovemos, Uh -huh. eh, como seguros de salud personalizados en bien en coste y, y, y acceso a, eh, para todos los tipos de, de, de personas que somos, ¿no? Claro. Y por supuesto, para nuestros mayores.
13: Sí, sí, es muy buena noticia, Ignacio, para todas las personas que están pensando en hacerse un seguro de salud.
5: Eso es, y como, como sabéis, eh, hacer especial esfuerzo por parte de todos en que la gente mayor también tenga calidad de vida, también tenga acceso a estos seguros, y por eso... Eh, nosotros eh, son unos de los segmentos que sabéis que tenemos, entre otros eh, eh, Incorporados a nuestros a nuestros seguros privados de salud
7: Y recuérdanos alguno de estos productos y las promociones que
5: comentas Promociones que acaban además el 28 de febrero Que las hemos tenido el, el cierre el 22 Y ahora ya sí que nos quedan solamente días Nara Smart eh, desde 13,72 El producto ambulatorio de de acceso, el, el, el de más, más asequible para que por lo menos tengamos una, una pequeña solución de, privada. Nara Mini, para los niños sin necesidad de que estemos los padres en la póliza, solamente para para la asistencia sanitaria para los menores de edad sin necesidad de que estén los padres. Y como sabéis, nuestro producto estrella, Nara Senior, el producto del seguro de salud privado para mayores de 60, sin límite de edad en la contratación, sin cuestionario médico para que puedan contratarlo. Eh, que incluye un montón de cosas, acceso ilimitado principalmente y cinco pagos a Medicina General de Enfermería, tres consultas de especialistas médicos al año y muchísimo más, que creo que se me acaba el tiempo, pero que es sí, importante sí. decir que desde 14,97 euros al mes, súper asequible, y con un año de plan Virasana, que entre otras cosas, incluye 80 euros de reembolso de gasto en farmacia.
13: Así que lo mejor, Ignacio, es que os llamen. ¿Dónde está Nara Seguros? Y así la gente se pueda informar.
5: En Google, buscarnos, nada seguro, son el teléfono 913-349-222913-349-222.
7: Pues muchas gracias. Un abrazo.
5: Un abrazo muy fuerte, gracias. Buen fin de semana.
7: Y, y ahora vamos a hablar de los problemas de los cercanías.
8: Herrera en Cope. Madrid. Estar informado.
7: En Ahorra Más sabemos que si los precios se ponen
6: guerreros, el rompe precios de Ahorra Más les tapa el pelo. Empieza a ahorrar de
9: golpe y porrazo.
6: Porque llega el rompe precios de Ahorra Más con ofertas brutales.
9: Y es que comprando dos bandejas de fresón de 500 gramos, la bandeja sale a 1,99 euros.
1: En Ahorra Más estamos que lo rompemos. Atención, ¿es usted titular de una tarjeta revolving? ¿Paga elevados intereses por sus tarjetas de crédito o por sus préstamos? Consulte con Bachofer Abogados Líderes en reclamaciones bancarias 91-399-0062 91-399-0062 Bachoferabogados.com Llega a Madrid Los puentes de Madison El musical más conmovedor de todos los tiempos Nina y Jerónimo Rauch Le dan vida a esta gran historia de amor En el Teatro EDP Gran Vía los Puentes de Madison, entradas a la venta en gruposmedia.com
4: reinventa la gestión de tu restaurante. Gestiona los turnos, vacaciones y fichajes de tu equipo fácilmente. Ahorra tiempo, toma el control de tu negocio y relájate. Zeus Manager lo hace por ti. Creado por y para los hosteleros. Visítanos en Ip los días 6, 7 y 8 de marzo en el pabellón 3 de IFEMA Madrid. Zeus Manager. La gestión inteligente. El restaurante El Torreón está de moda.
8: Vende copas a la cima del Monte del Pardo.
4: O disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña.
8: Y los mejores pescados y carnes como el lomo de buey auténtico, cocina abierta de 11 de la mañana a una de la noche.
4: Disfruta de su famosa paella con langosta y sus siete amplísimos salones climatizados, grandes vinos y licores.
8: Parque infantil, Gran Parking.
4: Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteltorreón.com. Adivina
6: adivinanza. ¿Sabes quién es el que te vende tu casa y te dice que puedes seguir viviendo en ella para siempre? Correcto, Eduardo
3: Molet, el de vendido, vendido, vendido. Persona de confianza, 658-60-60-60.
8: Más tenis,
1: más jugadores y sobre todo más días. Del 24 de abril al 7 de mayo, Mutua Madrid Open. Los mejores tenistas del mundo vienen a Madrid. Compra ya tus entradas en mutuamadridopen.com Mutua Madrid Open
8: Herrera en Cope Madrid Estar informado
7: So Cercanías a debate. Este podría ser el eslogan o el título de la película, que es la reunión que se celebra en unos minutos en el Ministerio de Transportes entre la ministra Raquel Sánchez y el consejero del ramo David Pérez de Ramónica.
13: Claro, y que se celebra tras las últimas incidencias ocurridas en las últimas semanas, ¿verdad? Con todos esos retrasos, las averías y que hemos contado aquí en Cope. Vamos a ver con qué sensaciones se presenta esa reunión. Nos lo cuenta todo Ramón García pelegrín que está allí. Ramón, ¿qué tal? Cuéntanos.
1: Bueno, pues justo a las doce y media va a arrancar en nuevos ministerios aquí, esta cumbre del transporte, se podría decir, un auténtico choque de trenes entre la ministra Raquel Sánchez y el consejero David Pérez. Sobre la mesa, la situación bastante mejorable del servicio de Cercanías Madrid, que acumula más de 200 incidencias en lo que llevamos de año, según la Consejería de Transporte, según el gobierno regional, pero claro, toda cifra tiene su trascienda, el consejero, el director de Cercanías Madrid, al que entrevistamos hace tan solo unos días nos decía que depende de lo que se considere una incidencia porque aquí también están metidos en este saco pues a lo mejor un retraso de cinco o 10 minutos ellos, el eh, Cercanías Madrid, rebaja las incidencias a menos de 100 la cita, que durará aproximadamente una hora, nos dicen llega después de ese ultimátum lanzado por el gobierno regional contra Moncloa o había reunión o la puerta del sol llevaba directamente a los tribunales la falta de inversión del Estado en la red de cercanías.
13: Bueno, pues ya nos contarás, eh, Ramón. si Al final, bueno, pues hay buena, buen ambiente y sobre todo, bueno, pues ya bueno, soluciones eh, para muchos viajeros que están pendientes de, de que se les arregle cercanías, John.
7: Sí, la verdad es que va siendo hora. Va siendo hora. Herrera en Cope.
2: Estar informado.
7: y media Las once mm -hmm. y media en Canarias, sigues en Herrera en Cope y ya sabes que a esta hora siempre te contamos una historia. En este caso, es una historia además que tiene que ver con el hoy y también con mi infancia. Porque yo cuando era pequeño me llamaba mucho la atención, igual te pasaba también a ti, que en las películas y en las series, cuando alguien recibía un golpe emocional, pues le daban un vaso de whisky daba igual que le hubiera atacado un asesino en serie que hubiera tenido un mal de amores o que hubiese perdido el trabajo y a veces no hacía falta que se lo dieran entraba en casa y siempre había una botella a mano a veces de cristal sobre un carrito de bebidas esperando ser servido de la misma forma siempre me llamó la atención que el detective de turno o la profesora estresada consumía tranquilizantes como si fueran caramelos pensaba que eran americanadas que aquí eso no pasaba y pasa de hecho, pasa entre la gente joven. La Diputación de Barcelona ha realizado un estudio en el que descubrimos cifras impactantes. El 10,5% de las adolescentes han consumido tranquilizantes sin receta médica. Y un 5,5% de los chicos. Es curioso que ya es casi el doble. Es más, el 18% de esas chicas, entre 15 y 16 años, piensa en morirse con frecuencia o casi a diario. En los chicos sucede en un 15,8%. ¿Las razones? Pues mira, el 39,5% de las chicas dicen haber sufrido acoso sexual. Oye, casi el 40%, ¿eh? Y el 17% de ellas acoso en las redes sociales. Por su parte, el 8,5% de ellos y de ellas aquí es parejo afirman haber sido víctima de acoso escolar. Total que para superar la angustia y la depresión Optan por tranquilizantes y por automedicación. Los datos son de Barcelona, pero las cifras del resto del país no creas que son diferentes, ¿eh? son iguales o muy similares. Por tanto, es un problema que tenemos todos en nuestro entorno o incluso en nuestra propia casa. De hecho, consumir tranquilizantes es algo que hacen los adultos y que ven los menores a diario. Ante un problema, solución química, ese es el mensaje que lanzamos. Y luego nos extraña que las cifras de las jóvenes adolescentes sean esas. Con los años comprendí que lo del trago de whisky para superar un shock y las pastillas para sobrellevar el día no solo era un recurso cinematográfico, era una triste realidad, la que hace que mucha gente pase su día a día como en el cine, en una vida de evasión que vista la realidad prefiere la ficción. ...de los que dicen eso de... ...qué bonita es la magia de la radio... ...qué cosas logra este programa... ...pero bueno, a veces... ...pese a llevar años en esto... ¿eh? ...que llevo muchos... ...pues te llevas una sorpresa... ...y descubres hasta dónde pueden llegar nuestras voces... ...que llegan mucho más de lo que imaginamos... ...pasó ayer cuando en los fósforos... ...hablábamos de un extraño objeto... ...con forma de pelota gigante... ...que había aparecido en la playa de Japón... ...y aprovechamos... Para recordar el monólogo de Luis Piedraíta en el que hablaba de cierto balón que fue muy famoso el siglo pasado en las playas de toda España. El balón de
10: Nivea. No se puede jugar en la playa. El balón de Nivea sirve solo para una patada. Y te has quedado sin él para siempre. Lo bueno es que tu tristeza se contrarresta con la alegría de una familia que al momento hace... ¡Hala, un balón de Nivea! ¡Qué suerte! Vamos a ver, todos hemos tenido un balón de Nivea, pero ¿quién ha comprado uno alguna vez? Si es que hay seis en el mundo, lo que pasa es que van rulando de familia en
2: familia.
7: Total, que lo que iba a ser un rato divertido, de esos que nos gusta compartir contigo, pues se convirtió en un ejercicio de nostalgia para quienes hacíamos el programa y para los oyentes. Porque regresamos a las playas de los años 70 y de los 80. Un tiempo, te acuerdas, en que la digestión duraba pff, una eternidad. Bueno, la protección solar era algo que olvidábamos con demasiada frecuencia. Y el chiringuito era una caseta durarita con cuatro carteles anunciando helados y algún refresco famoso de la época. Un tiempo en que gran parte de España no había visto jamás el mar. Y las vacaciones eran cosa para ricos o para extranjeros que, eso sí, poco a poco empezaba a estar al alcance de cada vez más gente Solo había una tele con dos canales Y por la mañana, salvo los fines de semana, salvo el sábado para ser exactos Nadie la veía Por eso comíamos en la playa, alargando la sobremesa hasta la hora de volver a casa Y merendar con el after sun impregnado en la piel Y mientras pues nuestros padres se preparaban para dar un paseo en familia es un tiempo que inmortalizamos en fotografías que jamás sabían sabías, si habían salido bien o mal hasta que las llevabas a revelar. En definitiva, un tiempo que el otro día recordamos por ese famoso balón que sirvió de campaña publicitaria. Pero lo que era una grata sorpresa era lo que llegaba después, cuando escuchábamos a un fósforo que nos dejaba este mensaje.
6: Yo fui monaguillo de la iglesia vieja de Molina. Es una iglesia grande. No, vamos, vamos, a parar un segudito,
7: vamos a parar un segundito, que tenemos aquí un error. Vamos a escuchar el que sí es, que es este.
6: Soy el que lanzaba los balones de Nivea en el, año, el verano del año 85. O yo soy el que, literalmente, el que los lanzaba. En el helicóptero había un piloto y yo iba detrás. Soy el de la foto, iba detrás, inflaba los balones, nos acercábamos a la playa, calculábamos un poco el viento para que cayes, no cayesen en el mar y lanzábamos
7: balones pues desde la Costa del Sol hasta Benidorm. El mensaje es más largo, pero lo hemos resumido para que sirva de pincelada, porque preferimos que nos lo cuente él en directo. A esta hora en Herrera, en COPE, tengo a Luis Pardo. Luis, ¿así que eras tú el que lanzaba aquellos balones de Nivea desde los helicópteros? Pues sí, John. sí, eh,
6: Efectivamente, era yo el que lanzaba los balones de Nivea en ese año. Que, curiosamente más, fue el único año que se lanzaron balones de Nivea, pero la gente tiene como un recuerdo, se ha quedado como una memoria colectiva de como si hubiese hubiese habido décadas de balones de Nivea, pero solamente fue en ese año y en una zona muy concreta de España.
7: Es, es curioso porque, claro, yo veraneaba en, 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 en Tarragona, en Roda de Vara recuerdo lo del balón de Nivea, pero eh, sin embargo mucha gente que veraneaba en otras zonas de España, en el norte, o en determinadas zonas donde vosotros no estabais, claro, el balón al final acababa llegando porque una familia, como decía Luis Piedraíta, la llevaba a una playa y luego la perdía con el viento. Pero ¿cuánto realmente, ¿cuántos balones lanzasteis aquel, fin, aquel año?
6: Pues eh, durante el mes, la, la campaña fue durante el mes de agosto de 85, fueron cuatro semanas, lógicamente eh, lo, lo que se intentaba alcanzar era que hubiese el máximo número de gente posible en la, en la playa, que es el mes de, la, de las vacaciones de la gente, y estuvimos ese mes y, y lanzamos... Eh, la campaña eran 30 mil balones, realmente sí. todos nos los lanzamos, muchos pues los dimos en, eh, pues, bueno, por ejemplo, cuando en los aeropuertos venían en peregrinación todos los empleados del aeropuerto a pedirnos balones, sí, eh, sí, sí, y, sí. y cuando llegamos al hotel la gente veía que era de nieve y pedían balones, o Aquí sea también muchos los dimos en mano, pero en, en volando posiblemente veinte mil balones tiramos en las playas.
7: Ahora puede llamar la atención a las nuevas generaciones, pues porque digamos que ahora tenemos todas las cosas al alcance y con más facilidad, pero claro, en aquella España, en los años 80, eh, el hecho de que desde el cielo cayeran balones desde un helicóptero era toda una maravilla que nadie podía imaginar. Claro, vosotros, tú en ese caso y en esos tiempos, ¿qué años tenías? Porque eras el rey, sin, yo no sé si sabiéndolo o sin saber, de toda una generación.
6: Pues sí, en aquella época yo estaba... Eh, a, a, a mitad de mi, o sea, terminando mi carrera universitaria, tenía 22 años. Y lo que tú dices es verdad, era lo, era impactante ver desde el helicóptero cómo una playa se activaba, o sea, en cuanto el helicóptero se acercaba, tú veías las multitudes correr, era, era una cosa espectacular verlo desde el aire, claro. Luego teníamos que tener la precaución de que el balón no cayera muy al fondo eh, para evitar eh, cosas que, que luego. Por, Desafortunadamente, en otro tipo de campañas pasó, y de hecho, ese fue el último año que se pudieron lanzar objetos desde aeronaves, porque sí. la verdad que la actividad, o sea, la acción entablaba cierto peligro, ¿no? Pero eh, ese año, pues sí, lo hicimos y. Y el resultado está que estamos hablando de ellos treinta
7: y tantos años después, ¿no? Hombre, es que había gente que se lanzaba en una playa de Valencia y llegaban nadando hasta Ibiza para pillar el, el balón. <risa> pues, había de todo. <risa> eh, tú eres sí. tú eres jerezano, eh, vives en Málaga desde el 93, pero claro, eh, en aquel año tú cursabas estudios, como digo, universitarios, pero ¿cómo, cómo sí. acabas en ese helicóptero y con los balones? Pues te cuento, mi
6: padre, bueno, es, es, eso es como todo, el... El, el que tiene padrino se confiesa un poco, ¿no? Mi padre ha sido piloto de helicóptero civil toda su vida, ya está jubilado y pues él, lo típico eh, un verano salió ese puesto que no exigía ningún tipo de titulación aeronáutica y él se acordó de mí y entonces pues eh, nada, yo automáticamente aparqué todo aparqué mi novia también en aquella época y me cogí el petate y me fui a tirar balones que es una cosa pues, que es un grato recuerdo y que es típica oportunidad que o la tienes que coger porque no vuelve a pasar. De hecho, no se han vuelto a
7: tirar balones en, en las playas. Oye, tú... Vamos a ver, los balones tenían un tamaño. Eh, en el helicóptero los teníais que inflar. ¿Cómo los inflabas?
6: Ah, sí, eso te cuento. Sí, eso todo el mundo me lo pregunta. El, el helicóptero, si tú has visto las fotos, es un helicóptero de cinco plazas y delante está la tripulación y detrás están los pasajeros. Entonces se aislaba una rejilla y yo lo que hacía era, yo tenía una pistola de aire comprimido que estaba conectada a la turbina del avión y, y, y inflaba, o sea, entre playa y playa yo inflaba el mayor número de balones que ponía. Al final era como una piscina de bolas, uh -huh. de balones de Nivea, yo estaba en medio de esos balones y cuando ya llegábamos a la playa entonces empezábamos a lanzarlos. Eh, y era, la mecánica era esa: es entre playa y playa yo inflaba y en uh -huh. la playa lanzábamos. Entre playa y playa yo inflaba. La, playa. la verdad, que el inflado era muy era instantáneo prácticamente. O sea, es como si inflas un balón con una una cosa de la una depresión de, un, de una gasolinera: ¡pum! Se infla en un momento. Y yo no me daba tiempo ni a ponerle el tapón. O sea, yo inflaba, tiraba, <risa> tiraba inflaba, tiraba, inflaba, tiraba.
7: Oye, y había que tener cuidado, porque claro, tú habrías seguido la compuerta, me imagino yo, había que lanzar el balón, pero no carte tú. Sí,
6: directamente yo iba sujeto, por si acaso, eh, lo lanzábamos por, o sea, la ventana, la ventana eh, se podía abrir y justo entraba el balón y luego también había que tener cuidado con el rotor de cola, porque tú sabes que los helicópteros tienen, porque el, vamos, el, no, de hecho nos pasó alguna vez que el, el balón se metía en el rotor de cola y, y parecía que le habían dado un impacto el helicóptero, parecía que se iba a desmontar, entonces siempre lo intentábamos hacer. Que el rotor de cola empujase el, el balón uh -huh. hacia el lado que nosotros queríamos porque era era oh, el susto
7: era gordo, <risa> fue gordo. No, no me extraña no me extraña nada. Oye, eh, anécdotas, imagino, como para llenar de libros. Por ejemplo, cuando os acercasteis a cierto hotel y a la altura de los balcones pudisteis repartir balones, creo, ¿no?
12: Era,
6: sí, sí. Era un hotel que tenía una terraza y la, la terraza daba a un acantilado. Entonces nosotros nos pusimos en, a volar a la altura del, del, de la terraza y, y los balones los tirábamos como, como un pase de baloncesto. Sí, sí. Y se puso allí todo el hotel y pasaban los balones. En, o sea, no, no caía el balón, sino se los pasaba directamente. Eh, y luego también las anécdotas de... Hay, hay ciertas zonas de España que en esa época, la España del 85, no se podían sobrevolar, curiosamente. El, prácticamente la costa de Cádiz no se podía volar, era zona militar. Uh -huh. la zona de Cartagena tampoco se podía volar. Entonces hacíamos, nos metíamos por el interior y el piloto, eh, cuando veía una piscina con gente, <ríe> nos acercábamos y también le tirábamos balones a piscinas privadas con, con personas. También le tirábamos balones a la... A la gente en la
7: piscina. Qué bueno, qué bueno. Oye, ¿y, uh, ¿tienes algún balón todavía de aquellos o no no te quedaste con ninguno?
6: Pues si te soy, eso es lo típico. He tenido balones, pero se pierden en las mudanzas. Y luego además que ya llega un momento que se pasan y no se inflan. Pero tuve balones varios años después, sí, sí, sí. Me quedé con, bueno, te digo eso, que eran, era, uh -huh. pero que era como un palé de balones, o sea, era una cosa descomunal. Pero sí, sí, alguno, alguno me quedé. Yo creo que ya no creo
7: que ya no, ya no tengo ninguno. ¿Tienes hijos? Sí, tres hijos. ¿Y saben de esta historia y de que su padre lanzaba los balones más famosos de la historia de las playas en España?
6: Pues eh, eh, con un poco de suerte a lo mejor ahora me están escuchando porque se lo he comentado, pero <risa> yo no, no, soy muy, no soy muy batallero y no tengo una la, la, os he mandado unas fotos sí, y de, sí. de, de que me hice un y pero no tampoco es lo, es lo típico que cuentas y el, no te prestan mucha atención las batallitas de papá o sea que ahora sí uh -huh. creo que ahora, ahora hoy sí que se van a hoy sí los van a recordar
7: pues eh, nos alegramos de haber sido un poco culpables también de eso, de que tus hijos descubran que Luis Pardo, su padre, fue el lanzador de los balones de Nivea, aquellos tan famosos que en el 85 se lanzaban desde el cielo y que hicieron las delicias de una o de varias generaciones, que encima creemos que esto había pasado muchos años, y no, como dices tú, pasó un año y fueron 30.000 balones que acaban repartiéndose betas a ver por dónde en cualquier rincón del planeta acabaron llegando. Gracias, un abrazo. Muchas gracias, John. Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo. Cristina, tú tuviste,
11: eh? Ay, yo no tuve. ¿Qué pasa? las costas gallegas no llegaron o qué?
7: Pues eh, yo te digo una cosa, ¿eh? Uh. A las de, de sí llegaron, pero llegaron de mano de niños que con las cogieron en el Levante.
11: Madre <risa> mía. Eso
7: sí. Oye, ¿qué me cuentan los oyentes hoy?
11: Ay, los fósforos, las roturas por las torpezas. Monse, desde Cantabria, unos paños en el suelo, un juego de café.
8: No te cuento más.
13: No sé si os acordáis de que antiguamente se ponían en el suelo una especie de valletitas, patines, con los que ibas caminando por casa y ya de paso sacabas virillo al suelo. La verdad es que patinaba un montón. La cosa es que yo un día pues, me puse a patinar por el pasillo en casa de mi tía y al fondo del pasillo tenía una camarera, un carrito camarera, con una vajilla de, de café de porcelana fina de estas limos. Bueno, pues imaginaos que yo me estrellé contra el carrito, no quedó una taza
11: entera, ay, la, las carguero
13: todo el juego todo el
11: juego pobrecita, pobrecita,
7: pobre pobrecita las teteras
11: sí sí y luego José Luis las travesuras de cuando uno es monaguillo ay madre madre ay. mía
6: pues yo fui monaguillo de la iglesia vieja de Molina. Es una iglesia grande. Y cuando salíamos de la escuela, por los monaguillos, pues vamos acercando por la iglesia. Nos subíamos a la torre y nos tirábamos por los cordeles de las pesas del reloj. Coincidiendo que iba a dar la una y dio 120 campanadas. Madre mía, por poco nos mata el sacristán. Corriendo por los tejados de la iglesia para que no nos pescara. Eso es lo que nos pasó. Madre mía, la paliza que nos, que nos pegó luego a todos. No, normal,
11: vamos normal.
7: una un azote por campanada y lo ¿Y qué último, más
11: Luis Jacinto el tiempo y los refranes
4: Hoy es San Matías, marzo al quinto día y si es bisiesto al sexto, igual a las noches con los días. Canta la tutovía, da el sol en las umbrías, se calientan las aguas frías, el sol calienta al mediodía y la gente tiene otra alegría. Y dicen los gañanes a los pastores, ¿quién juntará las muertas con las vivas? Y contesta a los pastores, y los pellejos de tus mulas para criba. Y dice la oveja al pastor, méteme entre trigos y viñas y si no crío buen cordero, rómpeme las costillas, sácame de esta solana y llévame a aquella umbría y me dará es un buen día. El invierno no se lo come el lobo. Queda invierno para
7: rato. Se nota. Pues como dice que queda invierno para rato y ojo, ¿eh? el 24 de febrero de 2022, hace hoy justo un año, ¿te acuerdas? De ese día. Todas las miradas estaban puestas en Ucrania. La amenaza de Putin se había hecho realidad. Pilar, un año ya.
0: Un año después, John, te cuento que hay cinco millones y medio de desplazados dentro de Ucrania y son 8 millones los que han huido del país. De ellos, 170.000 están en España. Una de ellas es Ana Angorovets. Hace un año vivía y trabajaba en la ciudad de Kharkov, en una multinacional que organizaba eventos en países de todo el mundo. Ahora vive en Madrid y ayuda a otros refugiados desde la asociación Keimir, en la que me encuentro ahora mismo. Nos han abierto hoy sus puertas aquí en Madrid para recoger sus testimonios que vamos a escuchar enseguida en Mediodía Cope.
7: Pues todo eso, ya mismo, antes, tu COPE más cercana y el lunes a las seis Herrera en COPE. Herrera
1: en COPE.
2: Estar informado.
1: Alfredo Landa y el Ay, cine.
2: ¡Madre, qué castaño!
1: Están hechos el uno para el otro. Oh,
2: que estoy aquí, ¿eh? Un mundo eh.
9: en el
1: que anda buscando también otros alicientes. Ah, hombre, me parece que aquí me voy a hinchar. Simón, contamos no, contigo. La única solución es Simón. Bien. ¡Simón Jiménez, con G. Y vente a ligar al oeste. No estoy distraído. Es que pienso. El domingo a las 3 de la tarde. ¡Viva el cine español en 13! Y tú que tienes una segunda residencia, ¿qué necesitas para tu seguridad?
2: Necesito que esté protegida porque está mucho tiempo vacía. Me inquieta que pase algo y no enterarme.
1: Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Si detectan a un intruso intentando entrar en tu casa, activan un humo denso para expulsarlo mientras la policía está en camino. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
8: Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
4: Mañana escucha Agropopular, el programa líder de la radio en agricultura y ganadería. Toda la actualidad del sector de ocho y media a diez de la mañana con César Lumbreras. Espacio patrocinado por TIMAC Agro. Innovación en fertilizantes para una agricultura sostenible. TIMAC Agro, pioneros
1: por naturaleza. En 10 minutos llegamos a la una, las 12 en Canarias. Seguimos contándole todo lo que le interesa en su cope más próxima. Herrera Incope.
2: La mañana.
7: COPE Madrid
8: Estar informado
7: Como te llevamos contando toda la mañana hoy se cumple un año de la invasión rusa sobre Ucrania y queremos conocer la historia de Ana, una ucraniana que vive en Madrid desde hace 17 años pero que tiene a toda su familia ahí enseguida te voy a contar la pesadilla que estaba sufriendo esta mujer, pero antes quiero hablarte de otra realidad que todos los que hacemos radio sabemos muy bien la importancia de oír bien, de que nuestros oyentes nos oigan, pero sobre todo que nos entienda, Mónica Álvarez.
13: Eso es, John, es que sin duda la audición es uno de los sentidos más importantes, es importante para comunicarnos, para disfrutar de nuestros seres queridos, pero incluso más importante que todo esto es fundamental para estimular nuestro cerebro y evitar que nos vayamos aislando.
7: Esto es absolutamente importante, lo sí. que acabas de decir. Y para hablarnos precisamente de los audífonos, hoy contamos con Juan Carlos Mora, profesional de Óptica Roma. Juan Carlos, es que es vital... Y es importante oír bien precisamente para seguir en este mundo y hablar con la gente y no meterte en tu propio mundo.
12: Qué tal, ¿cómo estáis? Pues efectivamente, como bien dices, la audición es uno de los sentidos más importantes. Seguro que a todos nos ha pasado ver a personas que se van aislando, ¿no? Porque poco a poco no se van quedando en ellos mismos, ¿no? Y se cansan de preguntar qué hemos dicho y directamente se quedan callados, ¿no? Esta pérdida de audición provoca que se les quiten las ganas de hablar y de mantener conversaciones, y eso es lo peor que les puede pasar, porque poco a poco se van aislando. Tampoco hace falta pensar en personas tan mayores, ¿no? Cada vez tenemos pacientes más jóvenes que quieren seguir el ritmo de vida que venían teniendo y que en conversaciones con dos o más personas pierden el hilo y eso es muy frustrante. Y la verdad es que es una pena no solucionarlo o no buscar una solución con la calidad de audífonos que tenemos hoy en día. Uh
2: -huh.
13: Oye, Juan Carlos, efectivamente, ¿a partir de qué momento deberíamos plantearnos el uso de audífonos?
12: Bueno, pues mira, el uso de los audífonos es algo que nos tiene que recomendar un especialista, lógicamente, pero hay muchos factores a tener en cuenta, especialmente el tipo de pérdida auditiva, y hay que buscar las causas. Lo normal es que con unos audífonos se pueda solucionar, pero hay que hacer un estudio exhaustivo, que no solo tenga en cuenta la pérdida de audición, sino aspectos tan importantes como los que decíais antes, la comprensión, ¿no? Porque podemos oír... Y no entender. Y para eso los audiólogos, los audioprotesistas sabrán recomendarnos cuál es la mejor solución. Lo que sí que puedo hacer es animar a todos aquellos que les cueste mantener conversaciones con varias personas a la vez, todos aquellos que tienen que preguntar muchas veces qué has dicho, me lo puedes repetir, que nos pidan cita y acudan a la revisión sin compromiso porque es bueno ir haciéndose estas pruebas para conocer dónde está nuestro problema y qué opciones tengo para resolverlo, con uno o con dos
7: audífonos. Uh -huh. eh, eso os debo decir Y además que los audífonos de ahora son Absolutamente maravillosos Apenas se eh, ven eh, Tienen una calidad extraordinaria de sonido Y luego el tema de las baterías, ¿verdad? ¿Ya no necesitan pilas? Pues mira, seguramente los audífonos
12: Sea de los aparatos que más han avanzado En los últimos años Se pueden conectar con nuestros teléfonos móviles para subir y bajar el volumen, para saber dónde los hemos dejado, o incluso para que podamos hacer ajustes desde nuestra propia tienda, no, desde la propia óptica, sin que tengas que venir, te podemos hacer el ajuste en remoto. Y por supuesto, pues ya funcionan con, con baterías recargables para evitar tener que estar cambiando las pilas con frecuencia, que además hay gente que el tema de manipular las pilas tan pequeñitas le resultaba un problema. Los guardas en su en su aparatito en un cargador como si fuera de un móvil y por la mañana, pues pues ya lo tienes cargado. Vamos, que, que es una pasada hoy en día la tecnología que cómo ha avanzado con los audífonos.
13: Desde luego.
7: Sí. Desde ya pues luego. sí, eh, y nosotros, eh, Mónica y yo, seremos clientes en breve tiempo <ríe> sí. porque, sin no duda alguna, en la radio te quedas, te quedas precisamente con problemas de oído Juan Carlos Mora, profesional de Óptica Roma ya sabes que puedes encontrar todos estos productos y muchos más en Óptica Roma, tus ópticas de Madrid Un abrazo, Juan Carlos Muchas gracias, feliz fin de semana Lo mismo, y ahora vamos a hablar con una ucraniana que vive aquí, en Madrid
8: Herrera en Cope Madrid Estar informado a ver, a ver, si adivinas quiénes somos.
3: Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche.
1: Sí, canalcar.es, te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
3: ¡Vendido, vendido, vendido! Vende tu casa y sigue viviendo en ella. Soy Eduardo molet 658 60 60 60 658 60 60 60.
6: En Aura Más sabemos que si los precios se convierten en un marrón.
3: ¡Vaya marrón de precios! El
6: rompeprecios de ahorramás los machaca del tirón. Siempre ahorrando y con el mazo
1: dando. Porque llega el rompeprecios de ahorramás con ofertas brutales.
9: Como la dorada superior por 9 euros el kilo. ¡En Ahorramás! ¡Estamos que lo rompemos!
3: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Protect. Llama a Murprotec.
11: Llama en 930 1130 o entra en murprotec.es.
1: Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? 930,
11: 11, 30. Llama Multiplotet. 900-30-11-30. Cuidando tu hogar, cuidamos
0: de ti. Ven ensueños, en
1: ensueños, ensueños, ensueños rebajas hasta el 50%. Camas inteligentes con cuatro posiciones memorizadas. Gravedad cero, relajación, antirronquidos y sueño. No solo es una cama, es puro confort. Rebajas también en sillones y sofás estresles. Ven a En ensueños, descansarás más. En Madrid, Diego de León 44 y en tiendasensuenos.com
4: dobla tu ahorro con Ocasión Plus hasta 6.000 euros de descuento en 7.000 coches y ahora con la mejor financiación del mercado al 6.90% este mes somos invasibles
9: Ocasión Plus 16 centros en Madrid, nuevas tiendas en Puenlabrada, Arganda y Torrejón localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com
1: alquile su piso con seguridad y garantías renta garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda, 910 10 95 o rentagarantizada.es Ui estrena la temporada 2023 el 1 de abril. Vuelve el sueño de Toledo. A pluma y espada, el último cantar. Cetrería de Reyes, de la Mar Océana. Y este año con tres nuevos espectáculos y grandes novedades.
8: Ui el 1 de abril la historia te espera. Compra ya tus entradas. Herrera en Cope. Madrid. Estar informado. Morapara. En
7: este largo año, desde que estalló la guerra en Ucrania, la Comunidad de Madrid ha acogido a más de 23.500 ucranianos. De ese total, 17.500 refugiados, en su mayoría mujeres y niños, han sido atendidos por los servicios públicos de nuestra región, Mónica.
13: Sí, Ana forma, no forma parte de estas estadísticas porque ella llegó a Madrid hace 17 años, pero tiene, imagínate, John, a toda su familia en Ucrania a la que intenta ayudar en todo lo que puede desde nuestra ciudad. Nuestra compañera Gloria López Navas la conoce muy bien y ha hablado con ella. Gloria, cuéntanos cómo está viviendo estos días, Gloria.
8: Pues mira, lógicamente con mucha preocupación, allí siguen su padre, sus dos hijas, sus tres nietos, ellos tienen la suerte de que están cerca de la frontera con Polonia, es decir, en una zona que no ha sido tan devastada todavía pero estos días esperan lo peor por parte de Rusia Y de ahí que desde hoy y hasta el lunes Hagan vida únicamente en los refugios No hay colegios ni transportes No se puede salir a trabajar Y aunque al vivir en una zona rural Pues cosechan muchas frutas y muchas verduras Desde que salió la guerra Ana les manda cada semana todo lo que puede Desde Madrid, como ella misma nos ha contado a COPE
11: Yo muchas cosas mando de aquí Claro, muchísimo Quería mandar eh, esta semana Pero mi hija dice mamá Todavía no 2 euros por kilo, ahora 250, sí. pero no pasa nada. Yo comprando todo: para niñas, comprando macarrones, comprando arroz, comprando aceite
8: hace dos semanas que han recuperado allí en su pueblo la electricidad, pero para que os hagáis una idea, Ana, les tuvo que mandar en diciembre un generador eléctrico de gasoil, ya que han pasado la etapa más cruda del invierno, con nieve hasta la rodilla y con temperaturas de 16 grados bajo cero, ahora que estamos sufriendo aquí el frío en Madrid nos hacemos una idea bueno, pues han vivido esta etapa sin electricidad ni calefacción ahora es verdad que no hace tanto frío pero lo que no cambia es la amenaza constante de las sirenas
11: sirenas siempre, cada día sirena Hoy Serena estaba tres horas, una semana antes ya, atacando una bomba. Eh, te, tengo vídeo, tengo vídeo como de mi nieta miraba y dice: Mamá, mira, mira. Pero vivimos. Claro, eh,
7: lógicamente pues les ofrecí muchas veces venir a Madrid con ella, pero ¿por qué no quieren abandonar el país?
8: Fíjate, es duro, pero el padre dice que ya es mayor y que si tiene que morir, que pre prefiere que sea en su país. De hecho, como nos confiesa Ana con angustia, ni siquiera bajaría al refugio cuando suenan las sirenas. Y sus hijas, pues por su parte, otro drama. No quieren abandonar a sus maridos. Claro, ellos no pueden dejar el país porque por edad han sido reclutados para hacer labores de vigilancia.
11: Patrullando de mi pueblo, de mi patrullando día y noche. Cambiando, siete horas, eh, unas breadas, siete otros dos, otra breada. Tiene que descansar y controlando todo papeles de qué coche pasa, mirando. Hay muchos rusos. ¿Qué va a mirar? ¿Dónde hay electrostancias ¿Dónde gas? ¿Dónde agua? ¿Dónde cole? Y luego atacando. Uf.
5: Pues
7: ahora Pilar García Muñiz desde la asociación Keymir te va a contar más cosas sobre este asunto.
11: What about